0: Bom dia, bom dia, povo de Deus, povo mais feliz da Terra. Que dia lindo, dia abençoado, inspirado pelo nosso Deus para nos trazer uma certeza de que nele, em Jesus Cristo, podemos nos alegrar. Pois em todas as coisas, Ele nos faz mais que vencedores. E eu, pastora Lidia Neri, venho com muita alegria ao meu coração, compartilhar uma palavra de Deus com você. Hoje, quero levá-los ao texto que se encontra em Lucas, no capítulo 10, nos versos 30 a 34. Vamos falar um pouquinho hoje a respeito da parábola do bom samaritano. Tenho certeza que Deus tem coisas muito profundas a falar ao teu coração. O texto diz, diante do que Jesus lhe responde assim, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de lago. Mas, um samaritano estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E assim que o viu, teve misericórdia dele. Então, aproximou-se. Enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida, colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Meu Deus! Vamos lá falar um pouco desse texto. Desde ontem, o Espírito Santo vem formando uma palavra dentro de mim a respeito desse texto. E hoje eu quero falar com você que tem buscado coisas novas para sua vida. Nós podemos observar que a palavra diz que esse homem tinha saído de Jerusalém, ele desceu de Jerusalém rumo a Jericó. E o que, que tinha em Jericó? Quando nós pensamos em Jericó, pensamos que Jericó, por ser uma cidade amaldiçoada, ela era só ruínas e uma cidade deserta. Mas se você pesquisa a história de Jericó, Jericó era uma das melhores cidades que tinha em Israel nesse tempo. Uma cidade que floresceu, uma cidade que frutificou e que movimentava muito é, o mercado daquela época, porque ela tinha os melhores frutos. Então nós podemos observar que este homem sai de Jerusalém com alguns recursos, tanto que os salteadores, quando é, encontram esse homem, a palavra diz que levaram tudo, roubaram tudo. Ou seja, ele estava saindo de Jerusalém com um propósito. Um propósito de ir a Jericó, talvez encontrar um novo emprego, talvez alugar uma casa, talvez é, comprar alguma coisa para a família. Ele estava com o um propósito de fazer algo bom. Mas no meio do caminho... Ele foi encontrado pelos assaltantes, que sem, sem nenhum tipo de compaixão, roubam tudo. E não basta roubar, ainda espancam esse rapaz e depois o abandonam à sua própria sorte, quase morto. E muitas vezes no trajeto, quando nós estamos partindo para algo novo, vem os salteadores tentar nos confundir. Eu sempre digo que não existe nada mais difícil do que uma mudança de fase. Na mudança de fase, nós temos a certeza que Cristo é por nós, mas nós temos também o diabo se aproveitando do momento para nos confundir. Quando mudamos de cidade, que temos que deixar a congregação da qual fazemos parte, nós ficamos cheios de medo, receios de procurar um outro lugar e muitas vezes acabamos esfriando a nossa fé por falta de comunhão. Quando mudamos de emprego, ah, isso é muito difícil. É um desafio muito grande que temos que enfrentar nos readequar a um novo sistema, a um novo processo. E isso muitas vezes traz tanto medo ao ponto de nós perdermos alguma coisa no meio desse caminho. Às vezes, perdemos noites de sono, às vezes perdemos os relacionamentos com os amigos às vezes perdemos a infância dos filhos porque estamos tentando nos adequar tentando conquistar algo novo nesse texto fala que quando esse homem vem de, vem de jerusalém a jericó os salteadores o encontram e roubam tudo quantas mulheres perderam o casamento perderam os seus sonhos a sua faculdade e vamos aqui falar algo breve. Mulheres que casaram e perderam a vida profissional. E mulheres que resgataram a vida profissional e perderam o casamento. Eu estou falando com mulheres porque as mulheres elas enfrentam uma guerra maior nesse ambiente. Mulheres que tiveram um filho e perderam o emprego. Mulheres que resgataram o emprego e perderam a infância dos filhos. E essa grande confusão vai gerando dentro de nós, mulheres feridas, sentimentos de decepção com a gente mesmo, um sentimento de frustração por não ter conseguido ser a Mulher Maravilha e ter dado conta de tudo que nós gostaríamos. Gostaríamos de ser a melhor esposa, a melhor dona de casa, a melhor mãe, a melhor tudo, a melhor funcionária, a melhor empresária. Mas, dentro do ambiente de conquista, Acabamos por perder algumas coisas. E o grande problema nesse processo é que não basta ser roubado. Porque além do roubo, a palavra fala que esse homem foi espancado. Pra, de, de uma forma que ele não pudesse reagir. E quando acontecem os espancamentos na nossa alma? Quando nós começamos a nos culpar, quando nós começamos a nos autoflagelar por aquilo que nós não conseguimos, não demos conta, pelas situações que nós não vencemos, não fugimos, pelas situações que gostaríamos de ter vivido e não conseguimos. Quantas mulheres hoje são tão bem formadas, são reconhecidas dentro do seu campo profissional, mas carregam a amargura de não ter visto seus filhos crescerem. Carregam a amargura de não ter vivido momentos lindos no seu casamento. Nós precisamos encontrar um equilíbrio para que no momento de transição não sejamos roubados. Mas eu venho falar com você que foi roubado, que foi espancado. Deus está olhando para você. Deus não vai deixar você morrer nessa situação. Deus está cuidando de você. Ele conhece o teu coração. Ele sabe o motivo pelo qual você desceu de Jericó, você desceu de Jerusalém para Jericó. Ele sabe o que você estava buscando para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Que nunca foi a sua intenção abandonar o reino, abandonar o seu casamento ou os seus filhos. Hoje nós estamos vivendo um momento difícil. Se você é um bom profissional, a sociedade te cobra que você tem que ser um excelente pai e mãe. Se você é uma boa mãe, se você é aquela que cuida da família, a sociedade te cobra que você tem que viver uma vida social, profissional, que você tem que ter resultados financeiros e profissionais. Se você tem tudo isso, aí a sociedade te cobra que você tem que ser a esposa. A mulher que acompanha o marido Que ama o marido Que serve o marido E verdadeiramente estamos vivendo um tempo Em que as mulheres estão Extremamente sobrecarregadas Mas eu venho falar com você Que se sentiu roubada Nesse processo Que se sentiu espancada E que na verdade Esse espancamento foi tão forte Que você hoje olhando para você mesmo Se sente quase morto é como se você olhasse e dissesse assim, do que valeu? Do que serviu? Para que eu fiz tudo isso? Quantas mulheres o Espírito Santo de Deus me revela arrependidas? Arrependidas de terem aberto mão de algumas coisas para conquistar outras. Quantas mulheres? Mas eu venho te dizer que assim como este homem chegou a Jericó, você vai chegar ao destino. Você vai chegar ao propósito final. E aí me chama a atenção o texto de Lucas 10, porque nesse texto fala que quando ele, ele descia, aparecem duas pessoas ali, naquela mesma estrada, que o observam ali quase morto. Uma delas era o sacerdote e a outra era o levita. Pessoas que eram preparadas pelo, pela igreja, pela religiosidade, para cuidar de pessoas, para amar pessoas, proteger pessoas. Sabe aquela pessoa que você olha e você fala assim, não, eu certamente vou poder contar com essa pessoa no meu momento de guerra. Mas eu venho te dizer que há coisas que somente Deus pode fazer por nós. O sacerdote, e não estou falando aqui do pastor ou do padre, eu estou falando do sacerdote, aquele que tem o governo, aquele que intercede, que deveria orar. Talvez ele não vai dar a importância necessária para a tua dor, para a tua causa. Talvez ele esteja muito ocupado. Talvez ele esteja acarretado de funções e ele não vai te dar a atenção que você precisa. Talvez o Levita, aquele que deveria alegrar você, os teus amigos que deveriam te colocar para cima, vão desaparecer nesse momento. Mas eu quero te dizer que existe alguém que não nos deixa de forma nenhuma. E ao passar por você e perceber a sua condição, verdadeiramente ele vai colocar vinho e azeite nessas feridas. Pastora, o que, que é isso? Esses espancamentos que você sofreu, essa dor que você está sentindo, essa, esse sentimento de morte que veio no teu coração por causa desse roubo que lhe fizeram, por causa dessa frustração, o Senhor está te dizendo hoje, há vinho e azeite em minhas mãos a ser derramado nessas feridas, há um azeite que vai curar essas feridas e há um vinho que vai te alegrar, que vai te fortalecer, que vai te fazer enxergar que sim, valeu a pena, sim, Deus está contigo. Existem coisas que nós achamos que se tivéssemos tomado uma atitude diferente, seria diferente. Sim, algumas até, mas outras nem tanto. E hoje eu quero falar com você em nome de Jesus. Que o teu coração hoje receba vinho, receba azeite do Senhor. Receba motivação para prosseguir. Alguém confiou em você. Alguém acreditou em você e vou te dizer mais, alguém se orgulha de você. Tem algum filho que olha para você e diz assim, Ei, a minha mãe é excelente profissional no que ela faz. Não se detenha. Tem outros filhos que olham e dizem, a minha mãe deixou tudo por mim. E certamente vai te amar profundamente por isso também. Ei, em nome de Jesus, que toda a culpa saia do teu coração, que toda a acusação, todo o dedo sujo dessa sociedade que tenta dizer para você onde você errou, caia por terra. O bom samaritano, quando ele vem, ele não vem dizendo para aquele homem porque você saiu de Jerusalém e foi para Jericó. Você perdeu a noção, perdeu o juízo, como você faz isso sozinho? Não! Ele simplesmente o amou e com misericórdia cuidou dele. Porque sabia que a intenção do coração dele era boa. A palavra do Senhor diz que a palavra nem nos chegou à boca. E o Senhor já a conhece. Porque ele conhece a motivação das nossas ações, das nossas palavras, de tudo o que fazemos. Se a tua intenção foi boa, se aquilo que você fez foi por amor, foi para proteger, foi para cuidar, foi para preservar. Tire a culpa do teu coração. Permita ao Espírito de Deus colocar vinho, azeite nessas feridas. Deixe Ele cuidar de você. E quando você voltar a Jerusalém, certamente você será chamado o povo mais feliz da terra. Eu quero nessa manhã abençoar a tua vida, abençoar a tua casa e a tua família. Que Deus seja contigo, que Ele te encontre, que Ele saia as suas feridas e devolva alegria ao teu coração, em nome de Jesus. Fique na paz.